0: Hola chicas y chicos, soy Carlos, profesor de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenidos al primer episodio del podcast RTS-CTS. Este podcast está principalmente orientado a los alumnos de la asignatura de las inalámbricas y móviles, del grado en Ingeniería Telemática, pero, 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 si has llegado a este podcast de casualidad y te interesa la tecnología en concreto, todo lo que tiene que ver con, con redes y en particular con las redes móviles inalámbricas que usamos a diario, la red Wi-Fi, la red de tu móvil, pues quizá este podcast te puede interesar. Pero repito, esto está orientado fundamentalmente a los estudiantes del grado en Ingeniería Telemática. En este podcast vamos a intentar eh, bueno, contar alguna vez a lo mejor una anécdota, alguna otra vez profundizar en, un poco en algún tema que hemos visto en clase y no nos ha dado tiempo, o cantar bueno, alguna batallita que se nos pueda ocurrir alguna incluso alguna noticia del día que esté relacionada o de la semana que esté relacionada con lo que vemos en clase. este podcast participaremos principalmente eh, Antonio de la riva que es el otro profesor de la asignatura, y yo. Voy a empezar yo, voy a arrancar yo. Y para este primer episodio quería contaros un poco, bueno, quería mirar hacia atrás y pensar en cómo eran las redes móviles inalámbricas que había cuando yo entré a estudiar la carrera de Telecom en la Carlos III, la misma universidad en la que estáis, que ha cambiado bastante, la verdad. Han crecido edificios, han salido eh, nuevas instalaciones que no existían y también han crecido las redes inalámbricas. Vamos a ponernos en contexto. Corría el año oh, 1997 y empezaba la carrera de ingeniería de telecomunicación y, por supuesto, no había ninguna red Wi-Fi. No había ningún tipo de redes más allá que salas de ordenadores con ordenadores cableados por Ethernet, que era algo que en aquella época ni conocía. Y claro, ¿en casa que tenía? Pues en casa tenía un ordenador conectado por un modem telefónico. Que probablemente algunos sabéis lo que es, lo habéis oído, lo habéis visto en, en una película. Pero bueno, ya han pasado muchos años. Los primeros años de carrera pasaron así. Pero allá por. creo que era cuarto quinto de carrera al menos, empecé a oír eso de las redes wifi. E incluso estaba participando en. haciendo mi trabajo, bueno, ahora se llaman trabajo fin de grado, pero en aquella época se llaman proyectos fin de carrera. Pues yo estaba haciendo el proyecto fin de carrera justo en tecnología que tenía que ver con movilidad, en un proyecto que tenía o que trataba de optimizar como con un ordenador conectado a, a una red wifi podíamos ir moviéndonos entre puntos de conexión a la red wifi puntos de acceso, esto lo veréis con Antonio en mucho más detalle y cómo hacer que eso fuera óptimo en cuanto a rendimiento hoy en día diréis bueno, si eso ya es más o menos óptimo yo puedo ir con mi móvil me, me voy moviendo por el campus, conectado a la red de Durroam y en general todo funciona bastante, bastante bien bueno, sí, ahora sí pero hace 20 años no era así de hecho, por poneros en contexto, imaginaros el tipo de cosas que teníamos que hacer en aquella época. estamos investigando en cómo conseguir que cuando nos movíamos de un punto de acceso a otro, algo que, que, bueno, que vosotros a lo mejor os es transparente, estáis moviendo por el campus, no os dais cuenta, pero obviamente vuestros dispositivos cambian de punto de conexión, no tenemos un punto de acceso wifi que tenga cobertura de todo el campus, pero podéis pensar igual en cualquier otro entorno, pues... Eh, en aquella época, un, una, un dispositivo móvil con, con Wi-Fi, estamos hablando de portátiles, por supuesto, teléfonos, eso, eso llegaría mucho más tarde, podía llegar a tardar del orden de 1 a 5 segundos en completar esa operación. Era algo que claramente estaba muy poco optimizado. ¿Y por qué era así? Bueno, era tecnología que estaba en pañales y de hecho, aunque había muy pocas redes inalámbricas, lo que tenía que hacer cada dispositivo para poder decidir a dónde moverse y moverse era, cuando detectaba que la señal empezaba a flojear, intentar descubrir qué otras redes inalámbricas había a su alrededor. Y esto lo hacía de una manera muy 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 poco óptima porque lo que hacía era ponerse a escuchar donde pensaba que podría haber otras redes y cuando localizaba varias redes candidatas elegir aquella a la que se quería conectar. Esto lo explicará, Antonio, mucho mejor, como se hace a día de hoy, pero obviamente no estamos hablando de segundos. En aquella época, por haceros un poco para que os pongáis en contexto, en este proyecto de investigación en el que trabajaban muchas instituciones y, bueno, yo era un becario que ayudaba a hacer pruebas y a intentar mejorar, llegamos a obtener rendimientos del orden de 100 milisegundos haciendo bastantes triquiñuelas y trucos, lo cual, bueno... Estaba en un orden aceptable, pero todavía muy lejos de lo que tenemos hoy en día. Además, también trabajábamos en intentar poder movernos entre redes IP, algo que también veremos en la asignatura. ¿Cómo movernos de una red, por ejemplo, de una red Wi-Fi a una red celular? En aquella época las redes celulares estaban en pleno desarrollo en cuanto a conexión a, a redes de paquetes, algo que, que veréis conmigo en la asignatura... Pero ya intentamos emular ese tipo de movimientos también con redes wifi, usando un protocolo que veremos en la asignatura, que es IPv6 móvil, e intentando de nuevo hacer que eso andara. De nuevo, no, os puedo, bueno, no os podéis imaginar lo que había que sudar para que eso funcionara. Y hoy en día lo damos como, como por hecho el hecho de poder movernos de entre una red y otra. Veremos en la asignatura que no necesariamente se usa la solución que investigamos en aquellos eh, momentos, pero sí que podemos movernos con nuestro dispositivo, salimos del campus y nos conectamos a la red celular sin problemas y a lo mejor nos conectamos a una red de una cafetería y eso sigue funcionando. Bueno, pues esto han sido muchos años de trabajo de, de ingenieros para conseguir que eso funcione. Otros ejemplos de cosas que vosotros a lo mejor ya habéis nacido con, por decirlo así, con, el, con un wifi debajo del, del brazo, eh, y quedáis por hechas, pero es cómo se despliega una red Wi-Fi en un evento multitudinario. De nuevo, aquí os podremos contar anécdotas de cómo se hace y Antonio os podrá contar detalle de cómo se hace en realidad. Pero por ponernos en ejemplo, yo pregunté a las personas que de desplegaban la red Wi-Fi en un evento bueno, bastante eh, multitudinario, que es una reunión del, del IETF, del Internet Engineering Task Force, que os contaré la asignatura que es, pero bueno, es el organismo de estandarización que define los protocolos principales de Internet. Y en esas reuniones estamos hablando del orden de 1.200 a 1.500 personas distribuidas por varias salas y que en algunos plenarios están juntas en una única sala. Imaginaros dar cobertura de red a 1.500 ingenieros que trabajan en redes, es decir, 1.500 frikis que demandan conectividad en todo momento y de la manera más exigente que os podéis eh, imaginar. Por poneros otro ejemplo para, poner, para, para meteros en, en, en contexto, cuando entrabas a una reunión plenaria del IETF, uno oía un ruido, se suele hacer en hoteles, un ruido particular que no sabía uno muy bien identificar, pero que lo más cercano que te venía a la cabeza es, parece que está lloviendo. Y no, no era lluvia. Uno te unos segundos en darse cuenta que era el teclear en los portátiles de esas mil personas en una misma sala. Pues bien, ¿cómo se proporciona conectividad con una red wifi a mil personas de manera que tenga una calidad aceptable y teniendo en cuenta que estas personas tienen un nivel de, digamos, un, un mínimo muy por encima de lo que la gente normal demandaría en cuanto a una red? Bueno, pues se hace con, con soluciones complejas, eh, de mú, múltiples puntos de acceso, coordinados entre sí, y de nuevo Antonio os contará el cómo, y además en el IETF se hace con prototipos de soluciones que las propias empresas que desarrollan redes Wi-Fi llevan a probar a este entorno, porque es un entorno muy, muy, muy demandante y es el mejor entorno, digamos, el, el mejor patio de pruebas, por decirlo así, que se puede uno llevar o que puede uno conseguir. Bueno, pues la idea es tener múltiples puntos de acceso a muy baja potencia. Uno podría pensar que, ah, pues yo quiero dar mucha cobertura, tengo que subirle la chicha a los puntos de acceso. Pues no. Lo mejor es bajar la potencia, poner muchos relativamente cerca, con potencia baja para que interfieran poco entre sí, de manera tal que yo esté conectado a un punto de acceso que esté a lo mejor a menos de 10 metros, 15 metros de donde yo estoy sentado, y muy poca gente, muy pocas personas, estén conectadas por cada punto de acceso. De forma tal que el ancho de banda que proporciona la tecnología Wi-Fi en cada momento, que ha ido mejorando y Antonio os contará los valores en los que estamos ahora con Wi-Fi 6 y a lo que llegaremos con Wi-Fi 7, Wi-Fi 8 en el futuro, pues ese ancho de banda se reparta entre la mayor, menor cantidad de gente posible y se minimice la interferencia. Además, con el tiempo, estos puntos de acceso pasaron a estar coordinados entre sí, de forma tal que además pudieran modificar su nivel de señal, su potencia e incluso mover dispositivos de un punto de acceso a otro de manera coordinada para maximizar el rendimiento global. Además de todo esto, que es una pura tecnología de acceso inalámbrica, pues eh, tenemos el tema de la movilidad, de qué hacemos si nos movemos de un sitio a otro. Bueno, pues eso también lo veremos en esta asignatura, en la segunda parte, en la que nos centraremos en el problema de la movilidad como tal y alguna de las soluciones que hay para resolverlo. En general miraremos, o en concreto miraremos, la solución de IP móvil para luego enganchar con la solución que utilizan las redes celulares que utilizamos todos y cada uno de nosotros a día de hoy y ver cómo, cómo, cómo lo hace, cómo lo hace la red, cómo sabe la red, dónde estamos conectados y cómo hace la red para proporcionarnos conectividad a pesar de que nos movamos. Y bueno, con, este, eh, con esta, digamos, un poco una batallita Poniéndose en contexto de lo que yo, Carlos, estudiante, en aquella época de, de Teleco, vio a, al llegar a la carrera, que era prácticamente nada. No había redes wifi De hecho, recuerdo que las primeras dispositivos eh, Wi-Fi que yo vi en un portátil necesitaban de una, de una tarjeta bastante grande que se conectaba. Nada de una tarjeta integrada, por supuesto. Nada de una tarjeta por USB. Era algo bastante, bastante grande, bastante... Eh, complicado de configurar y por supuesto el, el hecho de que hubiera conectividad wifi era, era algo anecdótico, no es como ahora que, que escaneas y siempre vas a ver la red wifi incluso en el sitio más que uno menos espera, en aquella época no era así y cómo empezamos a, a trabajar y a ver esa esas redes wifi evolucionaron de manera muy rápida para dar todas las ventajas que tenemos hoy en día, que es una red fácil de desplegar en cualquier sitio con un rendimiento bastante bueno, no como el de una red cableada, por supuesto, pero bastante bueno y, como ya también mencionamos en clase, cada vez más eficientes energéticamente y que además nos permiten movernos con ciertos matices y dependiendo de la tecnología de una forma mejor o peor entre diferentes redes, redes de la misma tecnología o redes de diferente tecnología. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que vimos el primer día de la introducción, además de bueno, daros ese, ese uh, toque de, de, de ver cómo yo lo he vivido, que es muy diferente a cómo lo habéis vivido vosotros y que intentaremos plasmar en esta asignatura, esa evolución. Y con esto, bueno, os, os espero en el próximo episodio, que creo que, que será Antonio probablemente el que, el que os cuente alguna cosilla y espero que esto resulte interesante. Buena semana a todos, chicos y chicas, nos vemos por clase. Chao.